0: 103妻妾成群，这一个亲爱的，这独一无二的一个，胜过了整个世界。看啊，他就像一颗预示新年幸福快乐的新年之星。他沐浴着圣洁的光辉，他的皮肤像绸缎一样。他有明亮的眼睛和甜蜜乖巧的小嘴，他有骄傲的脖子和光芒四射的胸膛。他的手臂胜过黄金，他的手指就像莲花的花托。他臀部窄小，他脸部纤纤，他人沉实。他的问候征服了我的心。这就是拉美西斯的爱侣之一，他的正是纳菲尔塔里。他对纳菲尔塔里爱得刻骨铭心，无以复加，甚至命人制作了无数胸像来描绘她的美貌。而与此同时，在这位正室之外，他还有诸多精心挑选出来的后宫佳丽。这里不仅有上下埃及最美丽的姑娘。而且还有深肤色的努比亚女孩、浅肤色的亚洲女郎、克里特岛侯爵的小姐以及赫梯王国的公主。保存在都灵博物馆里的著名欧姆林纸草，向我们展现了他对女色和感官享受永不厌足的追求。都灵博物馆建于18世纪，是一座非常宏伟的建筑。我们在这里一开始并没有找到这份纸草。最后，还是一位讨人喜欢的博物馆员把我们带到这份纸草现在悬挂的地方。当然，这只是其中的一部分，上面塑造着不朽的动物图案。纳菲尔塔里最美的胸像同拉美西斯二世的放在一起，从上个世纪以来一直保存在意大利这座巴洛克城市里面。当埃及象形文字的破译者让弗朗索瓦商伯良第一次在都灵看到这尊塑像时，简直惊叹不已。他将拉美西斯二世的这座凶像称为“埃及宫殿里的阿波罗”。这个博物馆里还藏有很多其他的无与伦比的东西。本世纪初，迄今为止出土的为皮纳菲尔塔里的殉葬品被运往意大利博物馆。当时的馆长埃内斯托喜·西阿帕厄里在王后之谷发掘的过程中，发现了纳菲尔塔里的陵墓。一千年以前就有盗墓贼光顾过这座陵墓。这一次幸存下来的少量墓葬又漂洋过海来到了都灵。不过，那菲尔塔里并不是拉美西斯大帝唯一的伟大的国王之妻。除了他以外，首先要提到的就是伊赛特诺弗勒特，她是梅恩卜塔，也可以写作梅尔恩卜塔或者梅伦卜塔的母亲。这个儿子在近70年以后继承了其父的王位。拉美西斯在亚比都斯为他的父亲西索斯建了一座寺庙，在这座庙的落成碑文上，他也提及到了一座内宫。当他看到我宫殿里面的美女的时候，他便为我也修建了一座后宫，一座国王的后宫。更令人惊奇的是，这两位重要的王后都不是出身王族，这在当时还是很少见的。不管是那菲尔塔里还是伊塞特诺弗勒特。他们的父母和其他亲戚都是名不见经传的人物。人们常常提到的一种说法是，那菲尔塔里出身于埃赫纳吞家族。这个论点唯一的证据是一件家具上的蓝色釉陶把手，它是埃内斯托西阿帕厄里在那菲尔塔里的陵墓里面发现的。它上面有法老厄耶的卷云状花纹边框装饰。厄耶继承了图坦沙蒙夭折的儿子的王位。就这一点而言。恶业也可以算是埃赫那吞的后裔，但是是什么原因促使纳菲尔塔里将一件恶业时代的家具携人陵墓呢？满含思乡的愁念，家族的遗物之一，谁又能知道呢？伊西斯女神带领着纳菲尔塔里前进，墓室壁画，伊赛特诺夫勒特也是在拉美西斯二世登基以前就嫁给了他的。看上去，他整个一生都生活在纳菲尔塔里的阴影之下。拉美西斯没有给他见过陵墓，没有塑像能将他与他的丈夫联系到一起。关于他的出身，也没有任何传说。他唯一胜过对手的王牌就是他的子嗣。他的儿子沙恩穆瓦沙特是国王第四个儿子，在于菲斯做最高祭司。他在那里为母亲修筑了很多纪念碑。他的另外一个儿子梅恩布塔最后承袭了拉美西斯二世的王位，这的确是一个巨大的胜利。可惜伊赛特诺夫勒特却不能亲眼见到，因为他的儿子登上王位时肯定已经远远超过60岁了。除了这两位王后之外，拉美西斯还有五个伟大的国王之妻，其中至少有三个还是他的女儿。在法老这方面。父女通婚或者兄妹通婚都不算什么大不了的事，后者甚至还有其神学上的渊源。俄瑟里斯神就同他的妹妹伊西斯结了婚。有趣的是，埃及称妻子的词是 “snet”（ 妹妹），而且拉美西斯还得为了国家利益进行联姻。在他统治第34年，这位时年58岁的国王娶了赫梯公主玛亚特霍恩菲乌拉为妻。这次联姻最终确认了埃及与赫梯民族之间的和平条约。阿布辛拜勒神庙里面有一块被称为婚庆纪念碑的石碑，它记载了这次盛大的庆典。他赫梯国王哈图施里安排人马，将他的大女儿及其多得无法计数的精美无匹的金银礼物送到埃及去，为上下埃及的国王拉美西斯，我们的马亚特拉神、拉神的儿子阿蒙的宠，带去了贵重的赠品。在拉美西斯漫长的统治期间，他至少养育了40个女儿和50个儿子。如果考虑一下当时的婴儿存活率，而且这里计算的还只是他的合法子女，所以仅就后代的数目而言，拉美西斯也完全有理由青史留名。他巧妙地把一个个儿子安插在王国里最重要的位置上，年纪较大的儿子成为他在军队的喉舌。小一些的儿子则成为于菲斯和赫利奥波利斯的最高祭司，但是他没有把凯尔纳克阿蒙神庙的最高祭司一职交给任何一个儿子。这是王国的神职里面最高的一个，同时也是最有权力的职位。拉美西斯是一个天才的实力政治家，有一点可以肯定，在他统治的整个时期里面，他的儿子们竟然没有为争权夺利闹过一次矛盾。这也足见他是这个大家庭里公认的领袖。